0: Hoy es el Domingo Azul, o en inglés Blue Sunday. Todo el mes de abril es un mes de prevención al abuso o al maltrato de los niños. Y el Domingo Azul, o Blue Sunday, es el domingo en el cual se les pide a las iglesias que tomen un tiempo para orar por los niños que son víctimas de la violencia, víctimas del maltrato. ¿Sabía usted que anualmente en este país se dan 3 millones de casos confirmados de abuso a niños? 3 millones. Que ha habido 1.640 niños que han muerto por la violencia doméstica. Y que de esos 1.640 niños, la mayoría que han muerto, la mayoría de ellos, son menores de 3 años. Nos, nos parte el corazón, ¿no es cierto? Es inaceptable que esto esté sucediendo en, en el siglo XXI en un país tan desarrollado como este. Está mal. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto? Nos acercamos al Día del Niño, ¿no es cierto? Y, y al celebrar el Día del Niño como iglesia podemos decir una de las cosas más fundamentales que nosotros podemos hacer... Es establecernos como una iglesia, como una congregación pro-niños Pro-niños, porque Jesús es pro-niños en, en muchas ocasiones el Señor Jesús habló de esto en una forma muy clara Pero uno de los textos en los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy Se encuentra en Mateo 18, versículo 1 Mateo 18, versículo 1 Leyendo de la nueva versión internacional la Biblia dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños No entrarán en el reino de los cielos Por tanto el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Y después nos brincamos al versículo 10. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Quisiera compartir con ustedes unas dos o tres verdades que salen de este texto y pueden seguir las notas ahí en su boletín. La primera es que Cristo valora a los niños. Cristo valora a los niños. Los discípulos quieren saber en esta ocasión quién es el más grande en el reino de los cielos. Lo que están preguntando es, ¿quién es el más grande? En el lugar donde Jesús es Señor ¿Quién es más grande en la economía de Jesús por decirlo así? Cuando hablamos del reino de los cielos No estamos hablando solamente del cielo Sino de, de aquel ámbito en el, en el cual reina el Señor Jesús Incluye el cielo pero no está limitado al cielo En el presente y en este lugar donde el Señor Jesús reina Ahí está el reino de los cielos y los discípulos quieren saber quién es importante en el reino de los cielos. Hace un año que mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar en Washington, D.C., uh, estuvimos ahí para nuestro sabático, y visitamos muchos lugares, pero entre otras cosas tuvimos la oportunidad de tomarnos esta fotografía con Andrea Reyes Ramírez. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Porque Andrea... Uh, la conocimos cuando era una jovencita como, como algunos de los que cantaron aquí Los conocí cuando estaban en primaria uh, Y ahora ya están en la universidad Andrea la conocimos cuando era una jovencita uh, un, Su papá, el señor Gus Reyes Y, y nosotros tenemos una amistad Comenzamos un, minis, un campamento juvenil en el área de Dallas Y pasamos mucho tiempo juntos Y, y vimos a Andrea uh, graduar de high school Entrar a la universidad, casarse, tener niños, estudiar para su doctorado, sacar su Ph.D. Y después el Señor le abrió una puerta en Washington, D.C. Y el día de hoy ella es la directora del Centro de Iniciativas de Fe y Oportunidades para la Secretaría de Educación de los Estados Unidos. Ahora, es un título bastante largo, pero simplemente dicho quiere decir que está como a dos niveles de tener influencia en el presidente de los Estados Unidos. Eh, eh, y, y es para nosotros bastante agradable, para ella fue muy agradable que nosotros pudiéramos visitarla y le dio mucho gusto y que orásemos con ella allí en la oficina. Qué interesante es, independientemente de su, de su uh, partido político, de usted, el estar en una posición en donde hay ese nivel de influencia. Sabemos quiénes son las personas importantes por la posición que ocupan en cierta administración, ¿no es cierto? Lo que los discípulos le están diciendo y preguntando a Jesús es ¿Quiénes son las personas que van a ocupar los lugares de importancia en tu administración, Jesús? ¿Quiénes son las personas que van, a quienes vas a escuchar que van a tener influencia en ese reino Y el Señor Jesús les responde Los niños Y los que se hacen Como los niños Ahora Los discípulos se han de haber sorprendido con esa respuesta Porque no, no es lo que ellos estaban esperando Es que El mundo valora a la gente Por el poder que tiene El mundo valora a la gente por la influencia que tiene El mundo valora a la gente Por la posición que ocupan el mundo valora a la gente por la fama que tienen Por las posiciones que están a su alcance Esos son los valores del mundo Y los discípulos de Jesús aparentemente A pesar de que habían andado con Jesús Todavía estaban funcionando con los valores del mundo Todavía estaban pensando en términos de poder e influencia Estaban queriendo saber cómo podían llegar arriba Cómo podían alcanzar un lugar de importancia En el reino de los cielos pero Jesús les dice aquí en el versículo 3 Muy claramente Les aseguro que a menos que ustedes cambien Y se vuelvan como niños No entrarán en el reino de los cielos El Señor Jesús les dice Lo que ustedes necesitan es Una conversión de su mente Lo que ustedes necesitan es una transformación De pensamiento Ustedes necesitan si quieren operar en el reino de los cielos Tienen que operar desde una postura de humildad y dependencia Fíjense que el Señor Jesús no solamente dice Que los niños y los que son como los niños Son los más grandes, los más importantes en el reino de los cielos Sino que va más allá y dice Es más, si no eres como un niño no puedes entrar en el reino de los cielos si no te haces como un niño Si no te humillas Si no te haces vulnerable Y, y, y dependiente No puedes tener No puedes participar en la comunidad De Jesús el, el orgullo La autosuficiencia La búsqueda de poder No caben en el reino de los cielos Si quieres entrar en el reino de los cielos Entra con humildad Entra con dependencia Entra con una actitud de servicio a esto a veces le llamamos Nacer de nuevo Es volver a nacer Es hacernos como, como un bebé Así es como entramos en el reino de los cielos Es lo que Jesús le dice a Nicodemo No es cierto Que tiene que volver a nacer Que tiene que hacerse como un bebé En confianza completa Sobre el Señor Jesucristo El nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas Nos, nos renueva nuestro corazón de tal forma que podamos producir buenas obras, que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos Pero también incluye una transformación de nuestro pensamiento Por eso los discípulos no entienden porque su pensamiento todavía no ha sido transformado Los niños en el primer siglo no eran considerados importantes especialmente por, por la cultura pagana Los judíos tenían un concepto de los niños un poquito más alto que los paganos pero todavía no era lo suficiente el Señor Jesús les quiere enseñar aquí una lección que necesitan un cambio de perspectiva, que el reino tiene un sistema de valores completamente diferente al mundo. Jesús dice aquí, valora la humildad, valora la simplicidad, valora el ser vulnerables. Esa es la lección, que valora el ser como un niño. Y nosotros necesitamos un cambio. Si no hemos cambiado de pensar, necesitamos que el Señor nos cambie nuestra forma de pensar. Hay, hay cuando menos dos aplicaciones aquí. Una es que si queremos entrar en el reino de los cielos, necesitamos hacernos como niños. Necesitamos humildad, simplicidad, dependencia, entrega. La segunda es que si entramos en el reino de los cielos, Necesitamos valorar La humildad Necesitamos valorar A los niños Si nosotros nos hacemos como niños Para entrar al reino de los cielos Quiere decir que entonces cuando vemos a los niños Los vemos como alguien importante Porque Jesús los considera importantes Interesantemente En el siguiente capítulo de Mateo Del cual estamos leyendo Después de que Jesús le enseña Esta lección a los discípulos La gente trae a sus hijos, a sus niños Para que Jesús ponga sus manos Sobre ellos y los bendiga Y los discípulos aparentemente No aprendieron su lección Si usted es líder de grupo de conexión Y siente que a veces sus alumnos No aprenden, no se desanime Le pasaba al Señor Jesús lo mismo Trajeron Los padres a los niños Para que Jesús los bendijera Y, el, y los discípulos les, Los reprendieron le dijeron: ¿Cómo se les ocurre molestar al maestro con esos mocosos? Y el Señor Jesús los corrige en Mateo 19:14. Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. No entienden todavía que los valores míos son distintos a los valores del mundo. Y el Señor Jesús los corrige en esta ocasión. Les dice, yo valoro a aquellos que son como los niños. Les enseña a los adultos a cambiar su disposición, su actitud para ser como un niño, para valorar a los niños. Yo me acuerdo de la canción que aprendí como niño que dice, Cristo ama a los niños, a los niños por doquier. No importa su color, ni su raza, ni su piel, Cristo ama a los niños por doquier. Cristo ama a los niños y si Cristo los ama nos toca a nosotros amarlos también. Si Cristo los valora nos toca a nosotros valorarlos también. Fíjense los niños no tienen valor por lo que van a hacer en el futuro. Yo, yo escucho a las personas decir oh hermano los niños son muy importantes porque son nuestro futuro. Si sí es cierto que son el futuro pero eso no es lo que les da valor. Lo que les da valor es que Jesús dice que son importantes. No es por lo que van a producir. Somos somos una sociedad que siempre estamos hablando de las cosas materiales y quién produce y valoramos a la gente por lo que produce. Por eso a los niños y a los ancianos los tenemos allá a un ladito, porque no producen supuestamente. Pero Jesús no valora a la gente por lo que produce, valora a la gente porque llevan la imagen y semejanza de Dios en sí mismo. Sean niños, sean mujeres, sean hombres, sean ancianos. En segundo lugar, vemos aquí que Cristo se identifica con los niños. ¿No le parece interesante que cuando Dios escogió hacerse hombre, que escogió hacer, hacerlo naciendo como un bebé? Para mí es interesante, porque cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, cuando Dios crea a Adán y a Eva, se brincaron la niñez y se brincaron la adolescencia. Llegaron como adultos. Es más... La, la, la gran pregunta filosófica es si tenían ombligo o no Si no fueron bebés Habrán tenido ombligo o no Y hay filósofos que se pasan años pensando en eso No, no se crean <risa> Captain Marvel llegó así de adulta, ¿no? Pero, pero Jesús Cuando Dios decidió nacer Venir al mundo, hacerse hombre Decidió entrar en el vientre de una madre. Y nacer de ese vientre. A los brazos. Completamente. De, dependiendo. De la ternura y del cariño. De su madre. Jesús se identifica. Con cada momento. Con cada emoción. Con cada punto de desarrollo. De un, de un niño en el vientre. De un niño recién nacido. De un niño que va creciendo. De un niño que se vuelve adolescente. Y después adulto. Jesús se identifica con cada momento. Etapa de la niñez y por eso dice el que recibe a uno de estos me recibe a mí Porque se identifica con ellos El, el recibir a un niño es recibir a Cristo El amar a un niño es amar a Cristo El servir a un niño es servir a Cristo Cuando Jesús dice y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí Está incluyendo más que a los niños Incluye a los niños Pero está incluyendo a aquellos que son como los niños Los que se humillan Los que, los que toman ese lugar del nuevo nacimiento eh, Más tarde en el mismo evangelio de Mateo El Señor Jesús da la parábola uh, De las ovejas y las cabras ¿Se acuerda de esa parábola? Donde el Rey divide a Aquellos que son verdaderamente sus discípulos Y aquellos que no lo son Fíjense lo que dice en Mateo 25, versículo 34. Dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron Estuve enfermo y me atendieron Estuve en la cárcel y me visitaron Y le contestarán los justos Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te, te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Rey le responderá les aseguro Que todo lo que hicieron por uno de estos Por uno de mis hermanos Aún por el más pequeño Lo hicieron por mí El Señor Jesús se identifica Con el más pequeño Se identifica con el hambriento Se identifica con el sediento Se, se identifica con el extranjero Se identifica con el enfermo Se identifica con el, el que está en la prisión se identifica con el que no tiene padres, se identifica con la viuda, con, con el que está en los márgenes, con el que está vulnerable, con el que es víctima del abuso. Jesús se identifica con Él. Nuestro trato de los niños está directamente relacionado con nuestra relación con Cristo. Cuando tratamos a los niños con dignidad, con amor y respeto es porque tenemos una relación con el Señor saludable y fuerte. Tuve la oportunidad con mi esposa de ir a, a ver la película Breakthrough esta semana. Creo que en español también está saliendo y se llama Amor inquebrantable. Es una historia de la, de la vida real. Eh, se trata de la familia Smith. Joyce Smith es la madre. Y esta familia hace un viaje a Guatemala, un viaje misionero con su iglesia. Y estando en Guatemala se dan cuenta que hay un niño de nueve meses que necesita una familia que es huérfano y esta señora Joy Smith por su relación con Cristo sabe que recibir a un niño es recibir al Señor y por eso deciden adoptar a este niño de nueve meses John y regresan a su lugar donde ellos viven y John crece con la protección, con el amor, con el cariño con la iglesia a, conociendo del Señor conociendo de la Biblia y un día cuando John llega a los 14 años está jugando con sus amigos en un lago que se ha congelado y en una parte del lago el hielo está bastante delgadito y mientras ellos juegan el hielo se quiebra y John cae adentro en, en el agua fría y empieza a ahogarse ahora no les voy a arruinar la película si no la han visto. Así que no les digo qué pasa enseguida. Pero sí les digo esto. Sí les digo esto. Que cuando lo sacan los, los que lo rescatan, no le pueden encontrar el pulso. Cuando llega al hospital lo declaran muerto. Pero su madre no se da por vencida. Sino que ora con una audacia y con una entrega por este niño... Y mientras el niño está acostado Con todas las máquinas Tratando de mantenerlo respirando Con oxígeno Y con todo lo que esas máquinas hacen La mamá escucha a los doctores Que están hablando Acerca de John Y de que ya no hay esperanza para él Escucha que están diciendo Que, que el tiempo y el dinero Y el esfuerzo que están haciendo Por mantener su cuerpo Allí es tiempo perdido Y ella les dice Escuchen si no tiene nada positivo que decir en la presencia de mi hijo, sálganse de este cuarto. Y los doctores empiezan a hacer excusas y finalmente se salen. Porque esa mamá sabía que la tarea que había recibido como madre era amar a su hijo hasta el final. En las buenas y en las malas. Que tenía una responsabilidad sagrada. De cuidar por su hijo que, que tenía que honrar a Dios en la forma que amaba a su hijo Nosotros honramos o deshonramos al Señor Jesús en la forma que tratamos a nuestros niños Cuando vemos a nuestros niños necesitamos ver a Cristo en ellos El, el recibir a un niño quiere decir que los tratamos con dignidad, que les tenemos respeto Que los vemos como, como la imagen de Dios, como la imagen de Cristo el recibir a un niño quiere decir que nos damos de voluntarios para enseñar el domingo en la mañana con los niños o los miércoles para invertir en sus vidas. Que, que, que vale la pena invertir en ellos, ir con ellos al campamento y pasar ese tiempo. Yo, yo lo he hecho, yo sé lo que es estar en la noche y oler calcetines apestosos y escuchar a los niños hacer ruidos raros en medio de la noche. Pero, pero no me arrepiento de ningún momento de estar con los niños Porque recibirlos es recibir al Señor El, el recibir a los niños quiere decir que, que aceptamos que nuestros cultos de adoración No son para adultos solamente Sí es cierto que tenemos provisión para los preescolares Que los niños de primero a tercer grado salen por una porción de nuestro servicio Pero este servicio no es para adultos solamente, es para familias yo, yo pienso en nuestra sociedad moderna, no es como antes era cuando las familias hacían muchas cosas juntos. En la sociedad moderna los niños y los padres están constantemente separados. Los papás se van al trabajo, los niños se van a la escuela. Después los niños llegan y los llevamos al soccer o al, al ballet o al cheerleading o a la banda. Y luego llegan a la casa y los papás están trabajando en la yarda o en la cocina y los niños tienen los audífonos en los oídos y están con el iPad. Y luego venimos a la iglesia y los adultos se van a la clase y los niños se van a la clase. Y en todo lo que hacemos queremos que los niños estén allá y nosotros acá. Y luego nos preguntamos por qué hay una desconexión entre generaciones. Y luego nos preguntamos por qué a veces no entendemos a nuestros niños. Es porque no hemos pasado tiempo juntos. Puedes gastar mucho dinero en el soccer y en la banda y en el tenis y en el golf, pero lo que tus hijos necesitan más no es tu dinero, es tu tiempo. Es que pases tiempo juntos, por eso es importante que los niños estén con nosotros en el servicio de oración. Cuando menos aquí el domingo, si no en ningún otro lugar, cuando menos el domingo en la mañana las familias deben estar juntas. Experimentando la presencia de Dios Alabando al Señor Que ellos nos observen cantando Que nos observen poner la ofrenda En el platillo de ofrenda Así les damos el ejemplo Que ellos sepan que son importantes Para el Señor y son importantes Para nosotros En los grupos de vida Y los grupos que estamos comenzando en los hogares Le hemos dicho a nuestros líderes por favor De ser posible por favor No hagan un estudio bíblico para adultos Por favor sean familias en misión. Quiere decir que cuando se reúnan en sus casas, incluyan a los niños. En el grupo en el cual nosotros pertenecemos, los niños oran, son parte del estudio bíblico, a veces leen el pasaje, a veces dan su opinión. Es distinto, hay que acostumbrarse. A veces corren y a veces se salen y a veces interrumpen. Pero tenemos que recordar, es que son importantes en el reino. No podemos decir que alguien más los cuide. A los niños no hay que entretenerlos Hay que disipularlos En tercer lugar El pasaje nos dice Que Cristo aboga por los niños Los niños tienen Un abogado en Jesús Tienen quien les defienda Es más, Jesús dice que aquellos Que quieran hacerle daño a los niños Que aquellos Que los, que aquellos que los quieran maltratar Les da una advertencia Fíjese una vez más en el versículo 6 De Mateo 18 Dice Pero si alguien hace pecar a uno de esos pequeños Que creen en mí Más le valdría que le colgaran al cuello Una gran piedra de molino Y lo hundieran en lo profundo del mar Cuando aquí la Biblia está hablando uh, En este versículo 6 A uno de estos pequeños Puede referirse a pequeños En la forma literal de niños O en la forma espiritual Es una manera tierna Cuando Jesús usa la palabra pequeños Es una manera tierna de referirse a aquellos Que son vulnerables Por su edad, por su tamaño O por su posición espiritual Y dice que el hacerlos tropezar O el hacerlos pecar O el hacerlos caer Es algo serio Que cuando nuestras palabras O nuestras acciones Causan que un pequeño se desvíe del plan de Dios Somos culpables de una ofensa seria Que cuando nuestras palabras o nuestras acciones Causan que los niños se desanimen Que pierdan su inocencia Que pierdan la confianza Somos culpables de una seria ofensa El Señor Jesús no dice cosas duras Frecuentemente a sus discípulos es un, es un maestro con amor, con ternura, con misericordia, con perdón Pero de vez en cuando dice cosas duras Cuando le habla a la higuera que da la apariencia de tener fruto pero no tiene fruto la maldice Cuando, cuando entra en el templo y ve que hay cambistas y hay vendedores en la casa de oración para todas las naciones Los saca, molesto Y otra cosa que le molesta al Señor es que alguien quiera hacerle daño a un pequeño. Le molesta tanto que dice, les convendría más, les convendría más ponerse una piedra de molino sobre el cuello y echarse a lo más profundo de la mar. Estuvimos, mientras visitábamos Washington, D.C., estuvimos en el Museo de la Biblia y hay ahí eh, una... Un lugar que es como eh, Imita a Nazaret es, es, Entra uno ahí Es como si Nazaret En los tiempos de Jesús Y una de las cosas que observamos ahí Es que había una, una piedra de molino ah, Y ah, aquí hay una fotografía Que ustedes pueden ver Parecida a esta ah, cuestión Y esa piedra de molino Se usa para moler grano O para moler quizás aceitunas Y, y sacar aceite de olivo y, y, y hay un, un burrito ahí Que va dando la vuelta Y esa piedra de molino va haciendo el trabajo Ahora, fíjese usted en el tamaño del burrito Y en el tamaño de la piedra Imagínense cuando Jesús dice Es mejor Que tomen una piedra de molino Se la pongan al cuello Y se echen al mar Es lo preferible Del juicio que realmente Se merecen El Señor Jesús está diciendo Es serio, es serio no es el pecado imperdonable. Si, si a veces hemos sido culpables de lastimar a los pequeños, podemos pedirle al Señor perdón y, y decirle que nos ayude a tratarlos como son dignos de ser tratados. Pero el Señor nos dice claramente que es una ofensa seria. No estamos hablando de la disciplina a los niños. A los niños, los niños necesitan disciplina. La, la disciplina es bíblica. Pero fíjese que la disciplina con amor produce niños Saludables, confiados Con amor y con, y, y con fe Pueden confiar en otros Eso es lo que la verdadera disciplina produce Pero el Señor Jesucristo está hablando del opuesto Está diciendo que cuando nuestras palabras y nuestras acciones Causan que un niño tenga vergüenza y tenga temor Y deje de confiar Que tiene que darle cuentas a Jesús Porque Jesús es su abogado no solamente el Señor Jesús es su abogado Pero nos dice que tiene ángeles que, que los pequeños tienen ángeles Que los representan en el cielo Versículo 10 Miren que no menosprecien a uno de esos pequeños Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos Contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial En otras palabras Tienen representación hasta lo más alto Ahora yo no entiendo ciertas cosas Hay cosas que no tienen sentido para mí Yo no sé por qué hay niños que sufren. No tiene sentido para mí. No sé por qué hay niños que tienen que pasar por cosas tan duras, tan difíciles, tan horribles. Quizás un día lo comprenderé. Hoy no lo comprendo. Me duele, me molesta, me cala. Quizás porque también yo fui víctima del abuso. Y sé lo que se siente. Pero lo que sí sé es que Jesús es el abogado de los niños. Y que tienen ángeles Que los representan en el cielo Y que de alguna forma Él no es ciego A lo que ellos pasan Nuestra iglesia tiene un legado Muy, muy rico De ministrar A los niños vulnerables Tenemos El, el privilegio En nuestra iglesia uh, De tener a la familia De, de Buddy Owens Que fundó la... la un orfanatorio, el Rio Grande Children's Home y, hay, y es más tenemos adultos en nuestra iglesia que fueron niños ahí en el orfanatorio y ese ministerio sigue de otra forma pero sigue tenemos uh, el privilegio de saber que en la Universidad Texas Christian University en Fort Worth existe un centro de desarrollo infantil que fue fundado por la doctora Karen Purvis y que escribió el currículum que se usa para adiestrar a los, a los padres Que son foster parents O hacen acog, acogimiento familiar En Texas, en Estados Unidos Y en todo el mundo Y la importancia de eso Es que Karen fue una niña de nuestra iglesia Creció aquí en Calvary Y tiene influencia ahí Pero no solamente en el pasado En el presente tenemos la oportunidad De ministrar a los niños vulnerables Estamos comprometidos A, a, a estar ahí Al lado de aquellos que ministran a los niños dolidos. Tenemos un ministerio que se llama One Star Fish. Y, y este ministerio es un ministerio para los padres de acogimiento familiar o foster parents. Cuando uno de esos padres que se ha apuntado para recibir a los niños que son maltratados, a veces el Estado les va a llamar y les va a decir tenemos un niño aquí que necesita ser recogido inmediatamente. Y los padres no saben si tiene tres años o siete años, si es niño, si es niña, si son dos o son tres. Y a veces no están preparados para recibirlos, necesitan algo de equipo. Y aquí en Calvary tenemos un salón donde hemos acumulado recursos para que si un padre dice: Es que necesito un asiento para el carro, o necesito una carriola. Y le decimos, pues venga Calvary y aquí le prestamos una o a lo mejor se la regalamos. Porque queremos que vaya a recoja a ese niño inmediatamente y tenga lo que necesita. Es, ese ministerio es un, es un ministerio importante que le dice a los padres que quieren rescatar a estos niños que no están solos. Que hay una iglesia aquí que le importa. Porque el Señor valora a los niños. El Señor Jesús se identifica con los niños. El Señor Jesús aboga por los niños. El Señor Jesús es pro-niños. Y nosotros deberíamos ser pro-niños también. Déjenme concluir dándole cuatro aplicaciones rápidamente. La primera de ellas es que debemos orar por los niños. Debemos, al, al, en unos momentos más, al final de la invitación, vamos a orar. La hermana General Leynas, ah, que tiene una parte importante en este ministerio, va a pasar y va a orar por los niños que son víctimas del abuso doméstico. Debemos orar para que el Señor les rescate y los saque de ese lugar. Para que cambie las condiciones de esos hogares. Debemos orar también por aquellos que están en el vientre y que están a riesgo de perder su vida. Tanto los niños en el vientre como los niños que ya han nacido son vulnerables y necesitan que oremos por ellos. Debemos orar por nuestros hijos para que el Señor los proteja para que el Señor los guarde del mal y que ellos puedan crecer conociendo el amor del Señor por medio de nosotros en segundo lugar debemos proteger a los niños debemos estar listos para proteger a los niños cuando vemos que están a riesgo de ser, de recibir maltrato debemos estar listos para tomar medidas inmediatas aquí en Calvary tenemos políticas serias de cómo tratar con esos asuntos es más, tenemos un proceso bastante elaborado para que aquellos que se encargan de enseñar a nuestros, a nuestros niños aquí en Calvary Tienen que pasar por un proceso de solicitud, de screening, de educación serio y completo No cualquiera entra en un salón de niños aquí en Calvary No cualquiera va al campamento con ellos, tienen que pasar por un proceso riguroso y si necesitamos hacerlo más riguroso, lo hacemos más riguroso. Y si la gente se queja y dice, no, pastor, yo quiero servir con los niños, pero tengo que llenar un montón de papeles y solicitudes y cuestiones, y, y es molesto, es incómodo, yo le voy a decir, disculpe que sea incómodo para usted, pero yo tengo una responsabilidad de proteger a nuestros niños. Y los vamos a proteger. En, en tercer lugar, debemos abogar por los niños. Los niños no se pueden defender solos, y necesitan que alguien hable por ellos. A hablar en, 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 la, en el municipio, en el estado, a nivel nacional. Abogar por las leyes que aseguren que nuestros hijos tengan un, hogares donde pueden estar seguros. Que tengan acceso a una educación de calidad. Que tengan acceso a una buena nutrición cuando menos se merecen eso. En cuarto y final lugar... Podemos apoyar a las mamás, a los papás y a las familias. El ser pro-niños quiere decir que podemos acompañar a las familias, que las familias que necesitan apoyo pueden encontrar apoyo en nosotros. Una de las muchas formas en que lo podemos hacer es el apoyar a las madres que tienen embarazos que no habían planeado, jovencitas que no saben qué hacer con el embarazo y están tratando de hacer una decisión y el mundo les dice que deben abortar Porque no pueden cuidarlo Porque no pueden mantenerlo Porque no van a tener educación Y nosotros tenemos la oportunidad de caminar Con esas madres futuras Y decirles que no están solas Que pueden escoger la vida Para ambos Hay, hay un centro a Hope Prenatal Center Aquí en el valle Que ofrece a estas madres Pruebas de embarazo Consejería e información y el 18 de mayo van a tener una caminata, Walk for Hope, Caminata de Esperanza. Y cada uno de ustedes pueden apuntarse y decir, yo voy a caminar. Y les voy a decir a esas mamás que tienen embarazos que no esperaban o que no deberían haber tenido, que no están solas, que hay una iglesia, que hay familias que les pueden ayudar a hacer decisiones sabias por esos niños que están en el vientre. Aquí en Calvary tenemos un nuevo ministerio aparte de One Star Fish Ministry del cual ya les compartí y, y se llama Care Portal el, el portal de, del cuidado podemos traducirlo así Care Portal es un, una alianza del estado de Texas con iglesias como la nuestra, como Calvary y consiste de una página web no para apoyar a los foster parents o a los padres de acogimiento familiar sino para apoyar a las familias que están a riesgo de perder a sus hijos a las familias que están a riesgo de que el Estado les quite a los hijos porque no los pueden cuidar bien y esas familias pueden ir a este portal y pueden decir estoy a punto a riesgo de que me quiten los niños porque, me, porque no he tenido luz por dos meses y necesito que alguien me ayude a pagar la luz y Calvin Español un grupo de conexión Puede decir nosotros le pagamos la luz para que los niños se queden con su mamá. Podemos decir que sí, o puede haber otro recurso. Esto lo acabamos de comenzar hace poco y la hermana Janet Alenas me mandó un mail hace unos días y me dice pastor hemos tenido nuestro primer contacto de first po de, de care portal. Yvette, Yvette es una mamá joven en la joya y tuvo Gemelos varones Dos gemelos varoncitos Y de alguna forma quizás No les pudo cuidar bien Y entró el estado Y los, los Quitó del hogar Y a Yvette se le partió el corazón Porque eran sus bebés Y ella los quiere cuidar, los quiere amar Los quiere, los quiere criar y, y, y CPS le dijo, bueno, tienes que hacer estas visitas y tienes que cumplir con esos requisitos. Y ella ha ido a cada una de las visitas y ha cumplido con cada uno de los requisitos. Pero se metió al Care Portal y dijo, necesito dos corralitos y una periquera. ¿Saben lo que es una periquera, no? Una, una high chair, ¿no? Necesito dos corralitos y una silla. Y Calvary le pudo decir, nosotros te los proveemos. Y le llevamos los dos corralitos y la periquera. Y Bet le entregaron a sus dos niños de ocho meses. Y ella los pudo sostener en sus brazos. Y le pudimos decir a Yvette, Yvette, Dios te ama. Y Calvary no solamente provee corralitos, sino que ora por las familias. Para que los niños puedan crecer en su hogar saludablemente seguramente y un día conocer que hay un Cristo que murió por ellos Amén Inclina su rostro por un momento Quiero hacerte una de dos preguntas en respuesta al mensaje de hoy La primera es si te has hecho como un niño para poder entrar en el reino de los cielos si has nacido de nuevo El Señor Jesús dice que no puedes entrar en el reino de los cielos A menos de que te hagas como un niño A menos de que entres con completa dependencia y fe Y si no has nacido de nuevo Si no te has hecho como un bebé Hoy puedes hacerlo Puedes decir Señor perdona Que he tratado de entrar al reino de los cielos por mi propia fuerza Por mi propio esfuerzo por mis propios méritos. Hoy lo hago todo a un lado y recibo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Me rindo. Recibo su perdón, su misericordia y su gracia. Y recibo también el poder de la resurrección. Para vivir una vida nueva, una vida transformada, una vida del reino. Si esa es tu oración, hazlo Haz la oración ahí donde estás El Señor te escucha Hazlo con fe y con sinceridad La segunda pregunta quiero hacerte Si ya estás en el reino es ¿Qué significa para ti El ser pro niño? ¿Qué significa para ti? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagas? ¿Que ores por los niños? ¿Que abogues? ¿Que te des de voluntario para servir con los niños? ¿Que te apuntes para el ministerio de Care Portal? ¿Que participes en la Caminata de Esperanza en mayo 18? ¿Que cambies de actitud? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida en relación a los niños? Dile al Señor ahí donde estás, me comprometo, Señor, a obedecerte, a operar con los valores del reino en cuanto a, a los pequeños. Mientras sigues meditando, te voy a pedir que te pongas de pie. Nos ponemos de pie juntos. Te voy a invitar a que pases al frente si, si gustas pasar y estar de rodillas aquí Por una necesidad que tienes O quizás intercediendo por los cinco En tu tarjetita O haciendo un compromiso Mientras cantamos Pasa al frente Y responde Al llamado de Dios en tu vida